0: Das Samenmal erinnert uns an den endgültigen Sieg Jesu Christi über den Tod, über die Sünde und über den Teufel. Doch der Weg dahin, der war nicht einfach. Und ich möchte heute Morgen mit euch zusammen einige Passagen aus dem Markus-Evangelium lesen und dann gemeinsam betrachten, was das alles so beinhaltete, als Jesus auf dem Weg dahin ging, um den letzten und den größten Sieg zu erringen. Wir lesen nämlich in Markus Kapitel 10 von dem, wie Jesus seine Dienste hatte oben am Galiläischen Meer, das ist im Norden Jerusalems, und dann gingen sie so am Jordan runter und so auf der Höhe von Jerusalem liegt auch Jericho, da überquerten die dann den Jordan und gingen Richtung Jericho und von Jericho ging es nur noch aufwärts nach Jerusalem. Man kann auch heute diese Reise machen und das Ganze sehen. Wir lesen also, dass Jesus unterwegs war. Wir lesen, dass er, während er unterwegs war, immer wieder lehrte und heilte. Er lehrte seine Jünger, aber er lehrte auch die Bevölkerung. Und in Kapitel 10 haben wir eine interessante Situation. Da geht er nämlich über den Jordan, geht Richtung Jericho und unterwegs erzählt er seinen Jüngern, was in Jerusalem passieren wird. Er sagt nämlich, der Menschensohn, also Jesus, wird gefangen genommen, er wird dort getötet und in den Händen von Pharisäern und Hohepriestern und Heiden am Ende landen. Aber er wird nicht bei den Toten bleiben. Er sagt, ich werde am dritten auch verstehen, und danach richte ich mein Reich auf. Die Jünger, die hörten spannend zu. Ich habe manchmal den Eindruck, die haben nichts verstanden. Und gleich danach, als Jesus gesagt hat, ich werde sterben, ich werde in die Hände der Heiden überliefert werden, melden sich zwei Jünger, Johannes und Jakobus, und sagen, Jesus, du wirst ja dein Reich aufbauen. Kannst du uns jetzt schon zusichern, dass wir in deinem neuen Reich einer zur Rechten und einer zur Linken sitzen wird? Und Jesus sagt, tut mir leid, sowas kann ich nicht versprechen. Das alleine verspricht der Vater. Und der Vater allein entscheidet, wer dann zur Rechten und zu Linken sitzen wird. Und er merkte, seine Jünger auf dem letzten Weg nach Jerusalem, schon in der Nähe von Jericho, das ist die letzte Station, danach kommt nur noch Jerusalem, haben es noch gar nicht kapiert. Die haben es nicht verstanden, worum es ging, zumindest nicht um diese Situation. Die wollten irgend so ein Amt haben, irgendeine Position, die wollten mitregieren, die haben es nicht verstanden. Und Jesus sagt in diesem Abschnitt, pass mal auf, wer der Größte sein will, der muss erstmal Diener werden. Wer der Größte sein will, der muss dem Geringen dienen. Das sind die Schwachen. Ihnen muss er sozusagen erstmal Zeit investieren und alles Mögliche. Und die Jünger, die hörten zu, die gingen weiter. Und der Schreiber, Markus, Johannes Markus, der das dann aufgenommen hat, er hat dann gesagt, hier ist ein Cut, wo Jesus selbst sagte in Markus 10, 45, ich bin nicht gekommen, damit man mir dient, sondern ich bin gekommen, damit ich den Menschen dienen kann und mein Leben lasse als Lösegeld für viele. Also Jesus hat sich ganz klar positioniert und er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen und wer der Größte sein will, der soll auch den anderen, sprich den Schwachen dienen. Und gleich danach bringt Johannes Markus in, im zehnten Kapitel die Geschichte mit dem blinden bartimeus Und da möchte ich anfangen, den Abschnitt zu lesen. Und zwar der Abschnitt in Kapitel 10, ab Verse 46. Nachdem Jesus den Jüngern alles erzählt hat und gesagt hat, wer der Größte sein will, der muss dienen. Wer der Erste sein will, muss der Knecht werden, spricht er dann über einen Blinden. Vers 46, Kapitel 10, Vers 46. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein Blinder, Bettler am Wege, Bartimeus der Sohn des Timaeus. Und er hörte, dass es Jesus von Nazareth war und fing an zu schreien und zu sagen, Jesus, Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an. Er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf, und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Ich möchte diese Passage etwas detaillierter betrachten. Also, wir haben gelesen, davor zumindest habe ich erzählt, Jesus ist auf dem Wege nach Jerusalem. Warum? Weil es um die Passerzeit war. In Jerusalem richteten sie ein Riesenfest aus. Und tausende Menschen pilgerten aus ganz Israel nach Jerusalem. Die wollten das Passerfest feiern. Und ganz, ganz viele, die aus dem Norden kamen, die mussten durch Jericho durch. Und es ist doch ganz klar, die ganzen Pilgerer, Tausende, gehen durch Jericho und für den Blinden ist es doch die beste Stelle, setzt sich dahin, wo die ganzen vielen Pilgerer durchziehen und durchgehen. Es war also eine sehr gute Stelle. Unser Blinde, von dem wir hier reden, er saß dort, weil er ein Problem hatte. Er war blind, er konnte nicht sehen. Und Blinde damals, die hatten sowieso... Einen schlechten Stand. Man hat nämlich damals geglaubt, entweder er oder meinetwegen die Eltern haben gesündigt. Und Blinde oder Menschen mit Behinderung grundsätzlich hatten es damals schwer, weil man geglaubt hat, die Götter haben ihn bestraft. Ja, und er kann nichts anderes machen, deswegen sitzt er da. Die Blinden konnten nur betteln, die konnten nicht einer Arbeit nachgehen oder Menschen mit Behinderung. Und das hat das Ganze echt schwer gemacht. Was interessant ist, in der Bibel sehen wir ganz, ganz wenig, dass Menschen mit Behinderung irgendeinen Namen haben. Man hat meistens gesagt, ach, das ist da der Blinde. Oder wir kennen aus der Bibel, das ist der Lahme. Oder das sind die Aussätzigen. Oder wir lesen auch in der Bibel von einer Frau, die Blutfluss über lange Zeit hatte. Das sind die Blutflüssige. Oder von einer Frau, die war verkrümmt. Lukas 13, wir sprechen von einer verkrümmten Frau. Aber wir haben keinen Namen. Es gab keinen Namen. Was interessant ist, hier bei Bartimeus gibt es einen Namen. Bartimeus heißt also Bartimeus auf Aramäisch Sohn des Timeus. Bartimeus, also Sohn des Timeus. Timeus übersetzt in unsere Sprache wäre der Geehrte. Das heißt also Sohn eines Geehrten. Was interessant ist, Heute, tausende Jahre danach, kennen wir den Namen Bartimeus, aber wir kennen den Vater nicht, den Timeus, den Geehrten, den kennen wir nicht. Aber wir kennen von unserer Geschichte den Bartimeus. Das heißt also, dieser Bettler, der in der Gesellschaft der Schwache war, der Verlorene, der in der Gesellschaft, in der Gesellschaft definitiv der Ausgestoßene, der nicht für sich sorgen konnte, er wurde hingeführt, hingesetzt, und da saß er und hat gebettelt und so lebte, so überlebte er irgendwie. Wir lesen ab Vers 46, und Jesus war in Jericho. Hier, an dieser Stelle lesen wir, als Jesus aus Jericho wegging. In den Parallelstellen heißt es, als er nach Jericho kam oder als er in Jericho war. Egal was, auf jeden Fall, Jesus kam vom Osten kam nach Jericho und hat sich hier aufgehalten. Auf dieser letzten Reise hat er auch den Zachäus noch mal gerettet. Wir kennen die Geschichte mit Zacchaeus auf dem Baum. Auf jeden Fall. Und die allerletzte Heilung, die er dort durchgeführt hat, jetzt hier in, dieser, in diesem Abschnitt, war dann unser Bartimeus. Auf jeden Fall, Jesus hat sich hier aufgehalten, ging rein in die Stadt, raus aus der Stadt, so hin und her. Und irgendwo da ist es passiert. Deswegen die Parallelstellen sagen, rausgehen, reingehen oder in der Stadt, das muss man sich so vorstellen. Also, Jesus war in der Stadt und da wo Jesus war, deswegen noch Zacchaeus, der ist ja auf dem Baum gekrabbelt, da war richtig was los und das war natürlich auch kurz vor einem religiösen Fest in Jerusalem. Da waren sowieso viele Menschen, viele Pilger unterwegs und jetzt ist noch Jesus hier, die Menschen sind neugierig und da war ein richtig großes Tumult. Wir lesen also, als Jesus rausging aus der Stadt, auf dem Wege war rauszugehen, hörte der blinde Bartimeus, hier ist was los. Und jetzt lesen wir in diesem Abschnitt und er fing an zu rufen. In einem anderen Parallelabschnitt lesen wir, als er hörte, dass Jesus in der Stadt war, forschte er nach. Und da möchte ich eine Sekunde stehen bleiben. Jesus in der Stadt, ist in der Stadt. Der bartimeus hört Jesus in der Stadt, ist in der Stadt und fängt an nachzuforschen. Was heißt das? Wer ist dieser Jesus? Woher kommt er? Was sagt man über ihn? Und am Ende was glaube ich über ihn? Und was ganz spannend ist, als bartimeus kapiert hat, dass es Jesus von Nazareth, von ihm man sagt, er sei der Sohn Gottes. Weiter, er sei der Sohn Davids und Sohn Davids ist eine Bezeichnung für den Messias. Das heißt also, der blinde Bartimaeus hat es verstanden, dass Jesus nicht nur der Sohn des Josef oder sonst was ist, sondern Jesus ist der verheißene Messias und er glaubte daran. Und als er daran glaubte, fing er an zu schreien. Er fing an zu rufen, Jesus, du Sohn David, das ist ein Titel. Er sagt nicht einfach so, ja, wieso Bartimeus, der Sohn des Timeus, sondern er ruft Jesus mit dem Titel, ähnlich wie Messias, also Retter, Heiler. Jesus, Messias, bitte hilf mir. Was ich so interessant finde, er hat sich damit auseinandergesetzt. Er hat sich damit beschäftigt. Oder wir lesen bei Lukas, er gebraucht das Wort erforschte nach, wer Jesus sei. In einigen Gesprächen mit Männern, so aus der Gesellschaft, sprechen wir über den Glauben. Und ich kenne solche Aussagen, dass Männer sagen so, ach, das so mit Jesus, das ist nicht meins. Wörtliche Aussage. Das so mit Jesus, das ist nicht meins. Und dann frage ich ihn, hast du dich mit Jesus jemals ernst und tief auseinandergesetzt. Und die Antwort ist, nein. Ist das nicht billig? Ist das nicht einfach, dass wir keine Ahnung haben? Wir setzen uns mit Dingen nicht auseinander, aber schon ein fertiges Urteil haben und sagen, das ist nicht meins. Und so sind wir leider manchmal auch in vielen Themen. Wir haben da keine Ahnung, reden aber klug mit. Ich finde es so toll, dass wir wirklich lesen, der Bartimaeus, nach und dann hat er gesagt, Jesus, du bist der Sohn Davids. Du bist also der Messias. Als er das kapiert hat, fing er an zu schreien. Er fing an zu rufen, Jesus, du Sohn Davids. Also, du Sohn Davids ist ein Titel. Jesus, du Messias, bitte, bitte, bitte und so weiter. So, dann sagt die Bibel, die aber da vorne gingen, Ne? Da waren ja hunderte, vielleicht tausende Menschen in den engen Gassen in, äh, in, in Jericho. Und als sie so gingen, war ja Jesus hier und die Menge war irgendwo und da vorne die Menschen. Die aber da vorne gingen, die haben dann gesagt, "Hey, Bartimäus, chill mal. Jesus, der Messias, der hat große Dinge zu tun. Er hat einen großen Auftrag. Du bist in der Gesellschaft ein Nobody. Bartimeus, du bist blind, du hast eine Behinderung. Bartimeus, hallo, du bist das kleinste Glied in der Gesellschaft. Chill doch mal!» Und die Leute, so heißt es, haben ihn beruhigt. Und ich glaube nicht, dass es nur so war, «Ach, Bartimeus, halt die Klappe!» Ich glaube, so wie es heißt, die wollten ihn beruhigen. Ne? Als er merkte, diese ganze Menge, die da vorne gingen, die wirken auf ihn ein und sagen, «Ruhe, Ruhe, sei still, der Messias ist beschäftigt, so ungefähr.» lesen wir, ne, dass er dann anfing, lauter zu werden. Ich komme noch mal ganz kurz zurück, um, um einen Punkt reinzubringen. Wenn du was Tolles erkannt hast, wenn wir an etwas Tolles glauben, weil wir glauben, das ist richtig, das ist meins, das sollte ich tun, das sollte ich umsetzen, das sollte ich als Vision, das sollte ich als Projekt, das sollte ich jetzt machen, wann immer du es aussprichst. Merk dir eins, du wirst sofort auf Menschen treffen, die sagen, halt die Klappe, das ist unwichtig. Ich kenne so viele Leute, bei denen es nicht geklappt hat. Was immer wir wollen, wo immer unser Anliegen ist, wenn, wann immer wir es öffentlich machen, wird es immer Menschen geben, die uns entmutigen. Das ist menschlich und leider normal. Aber aber, lass dich nicht entmutigen. Wenn du dir sicher bist, das ist für mich für meine Familie oder für uns oder für die Gemeinde oder, oder, oder. Das ist wichtig. Dann kämpfe bitte dafür. Kritik oder Kritiker wird es immer geben. Menschen, die dich zurückhalten, ermutigen, äh, entmutigen und sagen, ach, das klappte bei denen nicht und diesen sind pleite gegangen. Du gehst genauso pleite, das klappt bei dir nicht und so weiter und so fort. Nein, denk dran, wenn es dein Anliegen ist, wenn es deins ist, dann kämpfe dafür. Ich werde manchmal gefragt, soll man dafür kämpfen? Ich sage, alles, was wichtig ist, dafür muss man kämpfen. Alles, was wichtig ist. Falsches, Schlechtes, Sündiges kommt immer von alleine. Wo immer wir chillen und locker lassen, der Charakter entwickelt sich dann nicht gut. Unsere Worte und Wortwahl entwickelt sich nicht gut. Unser Benehmen wird nicht gut. Und ich könnte jetzt eine ganze Menge von Dingen nennen. Wenn wir locker lassen, wenn wir chillen, wenn wir abhängen, da passiert nur Mist. Das müssen wir uns merken. Willst du was Gutes, dann musst du für kämpfen. Dann musst du wirklich dranbleiben. Dann musst du für schreien oder rufen oder Leute mit ins Boot ziehen und so weiter. Aber bitte, lass uns für Gutes aufstehen und kämpfen und reden, denn wir wissen, dass es gut ist. Jetzt lass uns mal genau noch mal hinhören, was die Bibel über den bartimeus sagt. Nachdem die da vorne Gehenden gesagt haben, Bartimäus, sei still, Bartimäus, der ist so beschäftigt, sei du doch mal still hier, ruf nicht, schrei nicht, sitz, hier hast du noch meinen Pfennig, was auch immer. Lesen wir in der Bibel, als Bartimäus merkte, dass sie ihn beschwichtigen, fing er noch lauter an zu schreien. Und hier muss ich das bisschen erklären. Und zwar, die Bibel benutzt ja verschiedene Begriffe. Aber das Wort für Schreien, das Johannes Markus hier an dieser Stelle verwendet, ist das Schreien der Dämonen. Das ist so ein schweres Wort, wird in der Bibel selten verwendet. Ich glaube nur fünfmal. Also wirklich, wenn Dämonen, wenn der Besessene aus der Hölle kommt, da aus der Höhle kommt, nicht Hölle ne, aus der Höhle kommt und bei Jesus, der ihn dann geheilt hat und so ruft, so dieses dieses Rufen ist genau dieses griechische Wort wie hier. Als Bartimeus merkte, seine Hoffnung wird hier gedämmt, fängt er an so zu schreien. Also die Bibel benutzt dieses Wort fünfmal, ne, so richtig so, so wie so ein panisches Schreien. Und zwar einmal, ähm, als Paulus unterwegs ist und eine Frau, die besessen war und ein bisschen verrückt war, rannte ihm hinterher und rufte und schrie hinterher. Und dieses Wort, sie schrie hinterher, das ist das griechische Wort, das wir hier auch haben, ekrasen. Wie gesagt, ein seltenes Wort. Aber das bedeutet ein schreien, rufen, Panik dahinter so richtig so oh, das steckt dahinter so so er schrie also kräftig. In Offenbarung 12 Vers 2 da lesen wir über das Schreien, über über, die Geburt, über das Geburtsschreien einer schwangeren Frau oder einer gebärenden Frau. Also das sind schon schwere Begriffe. Und der Schreiber bringt es hinein, weil er sagt, es war nicht so, Jesus, hier bin ich, hallo Jesus, hilf mir. Nein, das Wort, das er hier verwendet, ist richtig kräftig, richtig heftig. Also schon ein sehr, sehr starker Begriff in diesem Sinne. Wenn wir dann weiterschauen, dann möchte ich nochmal praktisch sagen, die Bibel lehrt uns ja, ähm, klopft an, so wird euch aufgetan, bittet, so wird euch gegeben oder suchet, so werdet ihr finden. Also, ich gebrauche mal ein anderes Wort und ich sage, lasst uns doch Wadenbeißer werden. Ihr kennt ja diese Wadenbeißer. Die, die sind nicht immer bequem. Ne? Die rufen immer wieder an, die fragen immer wieder nach, die beißen immer wieder so an unseren Waden herum. Es ist nicht immer bequem, aber sehr, sehr oft kriegen die es. Deswegen, wer anhält, der gewinnt. Natürlich gibt es Grenzen irgendwo, man kann nicht übertreiben. Aber wer anhält, der gewinnt. Wer sofort still ist, sofort vom ersten Wind, von der ersten Kritik, wer sofort still wird, der bekommt es nicht. Der hat schon verloren. Deswegen lasst uns von Bartimeus lernen, dass er am Ball blieb. blieb, er hat gekämpft. Ganz praktisch, was bewegt dich? Was bewegt dich? Wo hast du Not? Finanzielle Not? Hast du gesundheitliche Not? Hast du Beziehungsprobleme? Hast du irgendwie sonstige Probleme? Bring das doch zu Jesus. Aber nicht so, ach Jesus, ähm, ja und ich glaube, mir geht es nicht gut und hilf mir mal. Nein, bring das als Anliegen, konkret als Anliegen. Und ich glaube, wir werden, wir werden da auch so manch eine Antwort bekommen. Gott ist uns, Jesus ist uns nah, so wie in dieser Geschichte. Nachdem also bartimeus laut geschrien hat, also der hat nicht ein bisschen geschrien, der hat richtig geschrien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Lesen wir in dieser Geschichte, dass Jesus stehen bleibt. Jesus bleibt also stehen und sagt, ruft ihn her. Die Jünger gingen hin und haben gesagt, steh auf, er ruft dich. Und jetzt wird spannend. Dieser Mann, wir lesen von ihm, er ist also dann aufgesprungen, ne, als sie zu ihm kamen. Und das erste Wort, das sie zu ihm gesagt haben, sei getrost. Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Steh auf, er ruft dich. Also, er war so aufgeregt und die kamen zu ihm und haben erstmal gesagt, sei getrost. Erstmal, das erste, sei getrost. Warum? Ich glaube, dieses Wort, das ist ganz wichtig, weil Batimeus sehr aufgeregt war. Er sah, dass seine Chance hier platzen kann, den Messias zu sehen, zu begegnen, vielleicht Heilung zu bekommen. Seine Chance ist fast geplatzt. Er war richtig aufgeregt. Deswegen kamen die Jünger und haben gesagt, sei getrost. Wir lesen im Alten Testament, wo Josua dann seine neue Stelle antrat und Gott zu ihm spricht. "Josua, sei getrost. Du musst nicht Angst haben vor dem Dienst. Ich bin bei dir. So wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich bei dir sein. Also sei getrost. Als Jesus zu seinen Jüngern auf dem Wasser ging und seine Jünger voller Panik dachten, dass ein Geist und schrien, kam Jesus näher ans Boot und sagte genau diese Worte. Sei getrost. Jesus beruhigt sie. Gott, der Vater, beruhigt Josua im Alten Testament. Selten, viel zu selten, aber ab und zu kommen Männer zu mir zum Gespräch und dann sitzen sie bei mir im Büro, sind aufgeregt, du merkst, sie haben rote Flecken am Halse und sie sagen, das glaube ich nicht, dass ich darüber mit dir jetzt rede. Das glaube ich nicht, dass ich jetzt das so ausspreche. Und ich merke, die sind so aufgeregt und erstmal, erstmal kommt zur Ruhe. Mein Kommentar kommt später, aber jetzt erstmal, kommt zur Ruhe. Und du merkst, die müssen erstmal zur Ruhe kommen. Und dann kann man klar reden, klar denken, klar besprechen, klar beten und so weiter. Also genau das Gleiche sehe ich bei bartimeus Er wurde erstmal beruhigt, ne? sei getrost, er ruft dich, ne? so ungefähr, komm. Und dann lesen wir Vers 50, als bartimeus das hörte, ich darf kommen, lesen wir, er sprang auf und zweitens, er warf seinen Mantel von sich. Ich habe wirklich lange überlegt, lange überlegt, was bedeutet das, er warf seinen Mantel von sich? Ich habe überlegt, warum? Ich meine, die ganz normalen Menschen damals, die hatten ein Untergewand und davon hatten sie zwei, drei Stück pro Person, so ungefähr. Ne? Und die haben das wie so ein langes T-Shirt am Tage immer gehabt und äh, dann hatten sie ein dickes Obergewand so aus dickem Baumwollstoff und das war nachts ihre Decke, am Tage war das ihr Mantel oder ihr Obergewand. Das war also eine normale Bekleidung für einen ganz normalen Menschen. Und hier lesen wir: Er wirft es von sich. Ich habe recherchiert, recherchiert und kam irgendwann mal auf einen Geschichtsschreiber. Er hat gesagt: In Israel durfte man nicht einfach so betteln gehen. Es gab viel zu viele die das missbraucht haben, deswegen gab es irgendwann mal einen Riegel und man hat gesagt, wenn du wirklich ein Blinder oder sonst was hast, wenn du wirklich es nötig hast zu betteln, dann so ungefähr lass dich registrieren. Ich kann mir vorstellen, die bekamen irgendein Zeichen oder irgendein Kleidungsstück, wie auch immer, die bekamen irgendwas und dann wusste jeder, das sind nicht so diese Gauner, sondern das sind echte Bettler und denen sollte man was geben. Warum sage ich Gauner? Weil es viel zu viele Gauner gibt, auch heutzutage, auch in Deutschland, auch weltweit. Ich war in St. Petersburg und ging so auf den Bürgersteig und da war eine ältere Frau komplett bedeckt mit einer alten Decke. Bis hier hing die Decke so und sie saß auf dem Bürgersteig ziemlich unten und hat so gewackelt. Klar will man so einer älteren Dame dann Geld geben, aber ich habe es nicht gemacht. bin so von der Seite in ein tieferes Gebäude gegangen und musste dort was erledigen, guckte so hoch über das obere Fenster und ich konnte dieser älteren Dame ins Gesicht schauen. Das war ein junger, gesunder Kerl, der da saß. Und ich so, ups, das ist aber nicht normal. Dann war ich später in Kiew und habe mich mal erkundigt über die Bettler. Und zwar hat man in Kiew gesagt, ein ganz normaler Bettler bettelt in Kiew in der Stadtmitte zwischen 500 und 700 Dollar, pro Monat ein. Während die normalen Männer damals zwischen 200 und 500 verdienten bei der Arbeit und beim Betteln 500 bis 700. Kein Wunder, dass das Bettlergewerbe so lukrativ war und ist. Und ich glaube, heute gibt es in Deutschland auch genug Banden, die das einfach ausnutzen und sammeln und so weiter. Also wir lesen hier, dass wir es mit dem echten mit dem Echten zu tun haben und er hat dann äh, praktisch gebettelt, weil er wirklich der Schwache in der Gesellschaft war, der, der Blinde und der Arme. Also, nachdem er aufgesprungen ist, sein Obergewand, dieses Bettlerkleid so von sich geworfen hat, ich schätze so aus der Glaubensperspektive, dieses Kleidungsstück oder dieses Blindenzeichen werde ich nie wieder gebrauchen. Und er wird zu Jesus gebracht oder er geht selber zu Jesus, wie auch immer es aussah. Auf jeden Fall kommt zu Jesus und Jesus geht ihm nicht entgegen so ungefähr, werde gesund, werde gesund. Sondern es ist ganz interessant, Jesus sagt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Genau diese Frage hat er vor kurzem seinen zwei Jüngern gefragt, die gesagt haben, einer zu rechten, einer zu linken. Er fragte auch, was kann ich für euch tun? Und sie sagten, Jesus, versprichst du uns? Was denn? Was kann ich für euch tun? Und, und sie sagten dann, kannst du uns versprechen, einer zu rechten, einer zu linken? Und da hat er gesagt, nein. Da hat er gesagt, das verspricht nur mein Vater, nicht ich. Und hier genau derselbe Wortlaut, genau das Gleiche wird hier jetzt von Jesus wieder gefragt. Was willst du, dass ich dir Tun soll Und der Blinde sagt in diesem Kontext, ich will sehend werden. Ich will sehend werden. Ich möchte es noch mal kurz in unsere Lebenspraxis reinbringen. Wenn wir so allgemein bitten, oh Herr Jesus, segne diesen Tag, segne mich, segne unsere Kinder, segne unsere Gemeinde, segne so allgemein, segne, segne. Das ist so allgemein. Ich glaube, wir müssen es lernen damit wir auch Gebetserhörungen haben, es präziser zu benennen. Was bewegt dich? Was möchtest du heute? Dass wir es ganz konkret auf den Punkt bringen. Herr Jesus, ich habe heute das und das vor, schenk einfach Gelingen oder schenk Bewahrung oder schenk Gesundheit und so weiter. Ich glaube, das ist eine gute Art, wenn wir konkreter werden, denn wenn wir konkreter werden, dann werden wir auch Gebetserhörungen konkreter feiern können. Weil wenn es im Willen Gottes ist, dann wird es uns gegeben. So lesen wir in der Bibel. Der Blinde sagt hier, ich will sehend. Sehr präzise, ich will sehend werden. Und jetzt ist ganz interessant, was Jesus antwortet. Jesus antwortet, und Luther übersetzt es so, dein Glaube hat dir geholfen. Also, gehe hin in Frieden. Das ist die Luther-Übersetzung. Vom Griechischen wird hier ein interessantes Wort verwendet, das gekoppelt ist an unser Heil. Und zwar in diesem Sinne sagt Jesus hier, nicht dein Glaube hat dich gesund gemacht, sondern hat dich heil gemacht. Und heil, das Wort hier ist sozo. Sozo bedeutet also, dein Heil ist dir gegeben. Also der blinde Batimäus hat sich auseinandergesetzt mit Jesus und hat verstanden, das ist der Messias, das ist der Sohn Davids, das ist Gott hier unter uns und er hat es geglaubt. Und Jesus sagt also, ich habe dir nicht nur dein Licht oder dein Tageslicht zurückgegeben, sondern ich habe dir deine Schuld vergeben, ich habe dich zum Kind Gottes gemacht und ich habe dir dein Tageslicht gegeben. Also dieses Wort Sozo bedeutet also Heil, nicht nur körperlich, sondern Heil auch geistlich gesehen. Und Bartimeus bekam also an diesem Tag, bekam das Tageslicht, bekam seine Schuldvergebung und er wurde ein Kind Gottes. Weiter lesen wir, er lobte Gott und folgte Jesus nach. Wir erinnern uns, dass er, Jesus, auf dem Wege war nach Jerusalem und dann beendet er dort siegreich, für einige nicht so siegreich, aber siegreich beendet er sein Lebenslauf hier auf Erden. Also der letzte Abschnitt. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, diese paar Tage, die Jesus noch hatte, war, nicht, war, war Bartimäu, so ein toller Nachfolger. Aber wir müssen ja überlegen, die Bibel, also... Johannes Markus hat ja das Evangelium im Nachhinein geschrieben und ich kann mir das gut vorstellen, dass die Geschichte besagt, Bartimeus war wirklich ein toller Nachfolger, Jesu Christi, nicht nur in dieser kurzen Phase, sondern überhaupt. Und wahrscheinlich wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir seinen Namen kennen. Sonst von ganz vielen aus der Bibel wissen wir nur, der Lame, der Blinde oder die Verkrüppelte, und so weiter, aber Bartimaeus kennen wir den Namen. Und ich wünsche mir, dass wir, wann immer wir ein Anliegen haben, dass wir es zu Jesus bringen, dass wir es präzise zum Ausdruck bringen und dass wir für die Menschen, die schwach sind, dass wir stark sind, dass wir ihnen helfen, dass wir ihnen dienen, dass wir ihnen bei all den Fragen oder was immer sie haben oder nöten, dass wir tatsächlich da sind. So, wie Jesus es ganz praktisch seinen Jüngern gezeigt hat. Wer der Größte sein will, muss den Schwachen dienen. Und das hat er demonstriert mit Bartimaeus, indem er ihn einmal geheilt hat, also die Sicht gegeben hat und das ewige Leben, sprich die Schuld vergeben hat. Lasst uns von Bartimaeus lernen und lasst uns Jesus nachfolgen. Gott segne euch. Amen.